1: Dr Lipták, kontra ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, zväz ambulantných poskytovateľov a Slovenská lekárska komora. Ak počúvate túto reláciu v premiére, tak dnes máme nedeľu 5. 9., teda jasenia septembra alebo září roku pána 2021. A všetko dobré prajeme na Slovensku k meninám všetkým Mrginám, Bojanom, Bojimírom, Boislavom, Borimírom, Branimírom, Chotimírom. Justíniám, Otakarom, Reganom, Regulom, Viktorínom, Bojanám, Bojimíram, Boislavám, Branimíram, Budislavám, Chotimíram a Larisám a do Česka všetko dobre k svátku všem Borisúm. Táto relácia je nahrávaná vopred na záznam, takže sa nám dnes nedovoláte ani nedopíšete do relácie ale svoje otázky, názory, pripomienky, námietky a ďalšiu spätnú väzbu môžete napísať na sebe samsebelekárom zavínáč gmail.com alebo ak chcete po anglicky gmail.com Mojím hostom je v tejto relácii už po štvrtý krát doktor medicíny Peter Lipták, všeobecný lekár pre dospelých z Bratislavy. Rozhovor sme nahrávali v útorok 31. 8. 2021, takže všetky relatívne časové údaje, ako je dnes či predčerom sa vzťahujú k tomuto dátumu. Ničím nerušené počúvanie vám praje Marian Filo. Pekne večer, pán doktor. Pekne večer aj vám, pán Filo. Vítajte opäť po takmer pol roku, po štvrtýkrát krát už teda v relácii sám sebe lekárom sa okolo vás trošku rozvírila voda v médiách. Som si našiel za ostatný rok na tlačovej agentúre SITA. teda myslím, že skratka od Slovenská informačná tlačová agentúra. Štyri správy. No a prvá je z polky decembra z 15. 15.12.2020 pod názvom Známy lekár vyzýval... K nedodržiavaniu opatrení proti COVID-19. Budeme to riešiť, ak príde podnet, hovorí šéf komory, myslí sa tým slovenská lekárska komora zrejme, SLK. A je to v zásade reakcia na vaše výstupenia, či už na Hodžovom námestí pred prezidentským palácom v Bratislave, alebo teda Grasalkovičovým pôvodne alebo teda na námestí Slobody pred úradom vlády Slovenskej republiky, ja už hovorím, že úradom hrôzovlády.
2: Takisto to bolo v tej istej dobe, v ten istý deň, som aj na námestí SMP. Oni to klasifikujú ako pobúrovanie, takže som poburoval aj na námestí SMP.
1: A ešte aj SMP, no to <laughs> Sú také tri najčastejšie stretávacie, cudzím slovom, meetingové námestia.
2: Ja som pobúroval v jeden deň. Najprv e, akože na tom hoďovom a potom som sa presunul, čiže ja som sa ako takú šnúru po námestiach, šnúra poburovania.
1: Áno, turne. No, takže e, píšu tu napríklad, že na sobotnom proteste lipták vyzýval ľudí, aby nedodržiavali protipandemické opatrenia, napríklad pravidlo ROR. Rúško odstup ruky, ktoré patrí medzi základné na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19. Inak je to vtipné, lebo stále si to tí novinári mília a zdá sa, že nielen novinári, lebo šíri sa vírus a z toho vírusu môže a nemusí vzniknúť ochorenie. Takže pod šírením ochorenia COVID-19 ja môžem chápať aj to napríklad, že niekto má málo vitaminu D, lebo je držaný nejakými pravidlami za dverami svojho bytu a nevychádza von. A toto je u mňa tiež šírenie ochorenia COVID-19, ale dobre, vráťme sa späť. Takže vy spochybňujete teda ROR?
2: Akože ruška odstup v ruky, no určite to spochybňuje, však teda aj som to na tých miestach v tom svojom prejave zdôraznil, v podstate to vzťahujem ako keby na to, že, že všetky tieto opatrenia vzbudzujú v ľuďoch veľký strach a ten strach potom ako keby je oveľa horší, než to, pred čím má brániť to ROR. To znamená, ako keď si to rozoberieme, hej, čiže tie rúška, že nenoste rúška, no... Nosiť ruška, to je naozaj vec, ktorá ide proti medicíne postavenej na dôkazoch. A to my ako lekári, podľa toho by sme sa mali riadiť. Čiže nie sú žiadne medicínske dôkazy, ktoré by preukazovali, že keď ľudia nosia ruška, že ich to chráni pred vírusovou infekciou. Hej? A v podstate... Aj tak logicky, keď sa ľudia zamyslia, tak veď predsa to nie je len v tom, že máte pred sebou nejaký ochranný filter a že vírus k vám nemôže, ale tie rúška, to si ľudia musia aj obstarať, musia si to nasadiť, musia si to vymeniť a tak ďalej. No a čo robia ľudia, lebo ľudia sú ľudia, to nie sú stroje, čiže to nie je ako, že založím nejaký filter do nejakého stroja, do vysávača a teraz ho potom zase vyberiem a vyhodím, ale ľudia čo robia, dajú si ruško, dajú si ho dajú dole, dajú si ho do vrecka, si dajú si to isté ruško, chytajú si stále nos, lebo im to padá a tak ďalej, čiže to absolútny nonsens a u detí to je úplný nonsens. Toto ruško, to a za chvíľu sa to ruško, za jeden deň sa to ruško stane už plné kontajner e, infekčných e, kaďakých proste mikrobov a vírusov a plesní no a po týždni je to už úplný, úplná špina. Hej, a teraz e, to práve, preto na to poukazujem, lebo ľudia to dnes nenosia, ľudia sú tak znechutení, oni to nenosia dnes ako ochranu, oni to nosia ako, ako priepusku, hej? ako sa nosili kedysi na krku, aj sa nosia stále také kartičky, keď idete do úradu, tak máte tam meno, fotografiu a neviem čo tak teraz takto nosia ľudia rúška vo Vrecku a nosia celý týždeň, niektorý aj celý mesiac, aby mohli cestovať, aby mohli zo obchodu a tak ďalej. Čiže ľudia sú ľudia, oni vôbec nie sú vysávači, že sa mení filter a podobne. Čiže tie rúška a teda majú negatívne, negatívne ako keby následky to nosenie rúšok. Je to vlastne upchatie dýchacích ciest, čiže vlastne, keď by sa na to tak pozreli, tak je to vlastne, niekto tomu hovorí, že to je dusitko, že je to vlastne dusenie, lebo, lebo je zase naopak na, na základe akože medicíny založenej na dôkazoch na štúdii, ktorá teda hodnotila vplyv rušok na fyzický výkon, tak bolo jednoznačne preukázané, že tí ľudia tým, že majú upchaté, dýchacej cesty, tak im chýba kyslík. E, chýba im kyslík a jednoducho poškodzuje ich to. E, keď sú to nebodaj nejakí chronickí pacienti, tak ich to môže aj, aj ako vykolaiť, a zdekompenzovať a ten človek môže aj zle skončiť, keď sa musí dusiť, e, dusiť v tom rušku. Takže to je, povedzme, ten dopad, že to upcháva dýchacie cesty. Ďalší dopad, a to hlavne u tých detí, že deti vlastne majú prerušené príjmanie veľmi dôležitých nonverbálnych informácií. Veď tie deti, to sú úplný chudáci. To, čo teraz vyrasta, oni nemajú možnosť ani ľudí vidieť. Nevidia učiteľa, nevidia jeho pery, nevidia jeho emócie, nevidia ani, ani pomaly svojich rodičov, mamu. Musia byť proste niekde strčený a musia, nevidí to dieťa, ako mama reaguje, keď je nejaká situácia čo aj v doprave, kde musia byť všetci vytamponovaní ruškami. Proste uh, tieto ružka to, to je týranie uh, detí, určite, a aj ľudí. Hej? Ja to vnímam uh, tak, že je to jednak porušovanie ako keby ľudských práv, je to uh, porušovanie rôznych medzinárodných dohovorov, kde patria aj tie ľudské práva, a je to porušovanie aj našich zákonov. Ono by to malo byť po správnosti tak, že, že, uh, že policajt, keď dodržiava zákon, tak by vlastne mal zasiahnuť a zabrániť tomu, aby ľudia boli dusení ruškami. To znamená, veď na to máme trestný zákon, že dusenie to je presa trestný čin. To znamená, policajt by mal vytiahnuť možno aj zbraň a zabrániť jednoducho tomu, aby niekto dusil rúškami ľudí. Hej? Čiže ja sa na to takto dívam, že tie Mikasové výhlášky. To, to sú nejaké výhľašky, ale oni sú vydané v rozpore s ľudskými právami, medzinárodnými zákonmi, ktoré teda sú nadradené nad aj naše zákony, v rozpore s ústavou a v rozpore aj s trestným zákonom.
1: No a ešte v rozpore s medicínou založenou na dôkazoch hlavne.
2: Určite, v rozpore s medicínou založenou na dôkazoch, to znamená, že proste ja len čakám, kedy generálny prokurátor po ešte začne stíhať vlastne celú túto vládu za toto protizákonné, protiústavné, porušujúce medzinárodné dohovory a protimedicíne na dôkazoch založené proste postupy. Toto je, to, to je absolútny nonsens, čo sa tu deje. Hej. A to sa týka vlastne všetkých celého toho RUR.
1: Počkajte, RUR, to bol ten román Karla Čapka.
2: Áno, to bol taký príznačný román, ale Rúška odstup ruky, RUR, nie? ROR. Aj, odstup, ROR. Tak RUR by sme to radšej pomenovali, lebo k tomu sa blížime. Ale tu by som povedal, že tie ruky, áno, treba si umývať ruky, to je veľmi logické, ruky si treba umývať, lebo tým práve to súvisí s tými ruškami, že vlastne kto nosí ruško a neumýva si ruky, tak akože to je ďalšie ako zlo, pretože z toho ruška mu to ide na ruky a ruky potom podáva všade možne, naje sa, zasa cez ruky sa mu to dostane z toho ruška. Takže, takže ruky si treba umývať, to som aj zdôraznil na tých demonstráciách, že to, to je výborná vec. No a čo sa týka aj toho odstupu, tak doteraz nebol preukázaný prenos medzi asymptomatickými ľuďmi. To znamená, ako... To je tá medicína dôkazov, že však keď nemáme dôkaz, že sa to medzi asymptomatickými ľuďmi, ľuďmi, ktorí sú zdraví, že sa to proste šíri, tak potom načo na čo je aj ten odstup, lebo ten odstup má veľmi negatívne dopady, že je zbrzdený chod celej spoločnosti, a to predsa nemôžeme trpieť, hej? spoločnosť chce žiť. Hej? To sú tie základné ľudské práva, právo sa zhromažďovať, že aj politicky, ale aj spoločensky, čiže nemôže nás niekto terorizovať. Zasa, že sa nemôžeme stretávať, keď na to neexistujú žiadne dôkazy, že sa takto táto infekcia prenáša. Takže, takže ja som sa k tomu postavil podľa mňa z, ako keby z hľadiska medicíny postavenej na dôkazoch z hľadiska toho zákonného stavu, aký tu dneska máme a samozrejme, že v, tom, v tých zákonoch na prvom mieste sú ľudské práva, to znamená právo na život, právo na zdravie a tak ďalej, čiže
1: Zákaz múčenia.
2: To je môj, môj pohľad a preto som aj bol na týchto rôznych ak- akciách a aj chodím na takéto akcie, lebo jednoducho to nie je možné, aby sme v 21. storočí sa vracali niekde do, do nejakého spoločenského, neviem či to je stredovek, možno, že aj v tom stredoveku sa mali lepšie, ako sa máme my dnes. Keď si zoberete aj nejaký ten fašizmus, ani Hitler nevymyslel to, že, aby, že by nútil ľudí, aby, aby si upchávali dýchacie cesty. Hej? To ani Hitler nevymyslel. Čiže toto, čo vymysleli dnes, to podľa mňa je, je, je úplne niečo bezprecedentné.
1: No, k tomu odstupu ešte, tam je preukázané v podstate, že vonku na čerstvom vzduchu, alebo, no, v Bratislave je otázka, aké čerstvy, ale tak povedzme, na voľnom priestranstve. sa korona prakticky vôbec nešíri Samozrejme, ten vírus ľudia môžu vydychovať, vykychnúť, vykašľať a tak ďalej. Avšak tým, že tam prúdi voľne masa vzduchu, sa to behom maličkej chvíľky zriedí natoľko, že aj keby niekto povedzme vdýchol nejaký jeden virion, teda tú vírusovú časticu, tak je to tak malé množstvo, že si s tým hravo poradí, takže... No.
2: Tu hlavne chcem zdôrazniť, do toho vám, teda prepačte, skračem, že to je veľmi dôležité, aby ten človek nemal rúšku, lebo ako vdýšne takéto malé množstvo, tak ho aj vydýšne. A ten, ten vírus, keď ho aj vdýšne, tak sa dostane vlastne na sliznice a tam je veľmi silný imunitný systém. To znamená, že ho zabije. Keď ten vírus uviazne v rúške, Hej, tak rúška nemá imunitný systém. Čiže tam ten vírus sa bude naopak zhromažďovať a cez tie ruky sa potom bude koncentrovať a premiesňovať a dostávať sa pod rúšku. A pod ruškom, samozrejme, tam potom všetky tie baktérie, vírusy e, sa premnožia plesne a ten človek vlastne si ako keby zakonzervuje tú infekciu a zväčší si ju. Hej? Čiže treba sa na to tak medicínskymi očami dívať, čo sa deje, keď máme tú rušku. Čiže to nie je také, že daj si rúšku a budeš zdravý a to sa aj stane. To sa vôbec nestane. Hej? Tie vírusy a baktérie a plesne. A ďalšia dôležitá vec, že pod tou ruškou kvasia aj rôzne baktérie, plesne a vlastne ten vírus, keď už aj dostaneme tú vírusovú infekciu, tak ten nás nemusí zabiť, ale vírus otvorí cestu do organizmu práve tým baktériám a plesniam ktoré keby sme nenosili rúšku, tak by tam vôbec ani neboli. Hej, ale keďže ju nosíme, tak tam je tak vlhko a tam sa to všetko premnožuje, tam tie rôzne zubné kazy a rôzne proste chronické zapaly, mandly a neviem, takéto veci. To si vyžaduje stále vetranie, ale keď jednoducho máme uzavretú dutinu úsmu, tak tam je naozaj proste, je tam tá hygiena a tieto veci to sa veľmi ťažko udržiava pod tou rúškou. Takže to vieme všetci, hej, že ťažko sa nám dýchať pod tou rúškou, cítime aké pachy a kadečo. Proste takže to som chcel doplniť, hej. Hej, hej. Že, mhm. že je veľmi dôležité, aby sme nemali rúšku, lebo ako vdychneme, tak vydychneme a žiadna infekcia sa nás nechytí.
1: No, to je jedna vec, teda, že je ten vírus zriedený a druhá vec je, že ultrafialové žiarenie zo slnka vírusy pomerne rýchlo a účinne zabíja. Takže na voľnom priestranstve no. je riziko nákazy respiračným vírusom extrémne nízke.
2: A ešte by som to doplnil o jednu vec. E, treba si uvedomiť, že takto ľudia, keď idú na nejaké rekreačné akcie a spoločenské akcie alebo demonstráciu, tak tam nechodia chorí ľudia Hej, tam idú zdraví ľudia. Heď? A to, je, to sú tí asymptomatickí, ktorí sú zdraví, e, kde nebol ten prenos e, nejako preukázaný. A to, čo bolo veľmi zlé, to, bolo, to boli tie matovičové testovačky, lebo on tam naháňal zdravých aj chorých. Tam sa miešali práve zdraví a chorí. Čiže na demonstrácii tam chodia len zdraví ľudia, ale ale na testovačky chodili zdraví chori, tam sa miešali, tam si to oni vymienali, čiže čiže tam bolo to miesto, ktoré potom spôsobilo to veľké splanutie infekcie COVID aj s tými tragickými následkami, čoho sme boli svetkom. Ja by som chcel k tomu povedať, že my by sme mali dodržiavať niečo, ale naozaj dodržiavať nie je sa len akože tváriť, že nosíme tie rušky, ale mali by sme dodržiavať to, že keď sme chorí, tak si dáme tú rušku, keď ideme medzi ľudí. Hej? A to aj sa označíme, áno, tento je chorý, tak ľudia, keď to by to tak bolo, tak bude tu tá informácia, nebudú tu dezinformácie, že všetci majú rušky a teraz stále nevieme, kto je chorý a kto je zdravý. Ale ten, kto je chorý, ak má rúšku, ak sa to tak zavedie, tak to má veľký význam. Ďalšia, ďalšia vec, ak Dieťa je choré, no tak nie, že pôjde do školy, nie, zostane doma. Čiže toto je dôležité, lebo to sa práve stáva, že áno, deti aj choré chodili do školy. Tak nie, choré dieťa má zostať doma, až kým sa vylieči. Takže tieto určité veci, keby sa dodržiavali miesto toho, že sa plošne ľudia nutia k noseniu rúšok, tak by to malo oveľa väčší protiepidemický význam.
1: Ja som čítal nejakú štúdiu zo Spojených štátov amerických, kde to bolo také rôznorodé, lebo tam neboli celoštátne rovnaké opatrenia, ale štát od štátu však v USA je teda 50 rôznych štátov a ešte sú tam nejaké ďalšie teritórie, navyše, čo nemajú štát štátu. A tak v jednom štáte to bolo tak, v inom inak, to zdravotníctvo je tam pod správou teda tých jednotlivých štátov, nie je centralizovaný, ako, myslím, odbor riadenia štátu ako zdravotníctvo, ako ministerstvo zdravotníctva, tam sice nejaké, že akože majú federálne, ale dria väčšina tých kompetencií je na jednotlivých štátoch, takže v niektorých štátoch mali nejaké povinné ruška, v iných nemali, alebo čiastočne, alebo tak, a tá štúdia zistila, že rozdiel v šírení vírusu medzi tými, kde to povinné rúško bolo a kde nebolo bol nejakých 1, čosi percenta. čiže to, to je niečo na úrovni štatistickej chyby v podstate to nepomohlo prakticky nejak to povinné nosenie rúšok uh-huh. no, čiže to, keď si to pozrieme naozaj tak, že nás zaujímajú dôkazy a nie iba nejaké vysnené vymyslí niekoho, kto si myslí, že keď si dá nejakú handuru predústať, tak áno, takže to asi bude niečo zachytávať a nedomysli to do dôsledkov. No tak potom tie dôkazy hovoria o tom, že v tom šírení covidu to prakticky vôbec nepomáha, ale má to celý rád vážnych nežadúcich účinkov cez od tých, tých teda psychologických, ak ste spomínali u detí, že sa nenaučia čítať emócie stváre a tak, až, až po vyslovene tvrdofyzické, že e, ľudia začnú byť, povedzme, chronicky chorí na nejaké mm, opakované respiračné ochorenia tým, že v kuse vdýchujú tie množiace sa nejaké baktérie, ktoré by tam nemali, ale oni si tam urobili tú zoologickú záhradu, mikrobiologickú alebo mikrozo v tom rúšku. Takže toto je k tomu.
2: Ja upozorňujem nielen na to, toto, čo ste povedali, Uh, neviem, ako to na tej štúdii uh, akože vyzerá, ale ja zasa viem, že sú aj také štúdie, že v Spojených štátoch, keďže tam je veľa tých štátov, a niektoré nosia rušky, niektoré nenosia rušky a tak ďalej, tak práve v tých ruškových je toho covidu viac. Hej? Čiže uh, ja práve upozorňujem na to, že tie ruška sú príčinou toho, že sa tam ten covid viac šíri. Hej? Lebo upozorňujem na to, že keď nemáte rušku, tak sa vám nemá ako ten COVID dostať na ruky. Ale keď ju máte, tak sa vám tam dostane veľmi ľahko, pretože každý s tým manipuluje a, a takisto sa môže aj šíriť, pretože potom s tými rukami, ktoré sú znečistené COVID-om, idete domov a donesiete to svojim rodičom priamo e, takto. hej Takže e, to, čo pani e, profesorka Krištovkova ukazovala, že ako by som povedal, až obradne sa majú dávať dole rukavice a rúška a zahadzovať do koša, hej, však teda tými rúškami sme zamorili svet v podstate, hej, dneska tento infekčný odpad, však teda, veď to nemá ani logiku to, čo tie vlády robia, však teda mali by tu byť nejaké špeciálne oranžové koše alebo nejaké, neviem čo, veľké špeciálne oranžové koše všade rozmiesnené, kde sa budú tie rúška zahadzovať, nie? Však tie rúška sa zahadzujú takto medzi ľudí, hoď kde sa to váľa. Hej? E, musia sa robiť ak- akcie, že, že idú nejakí ľudia, proste dole sa pochodníko a niečo, zbierajú tie rúška, ako sa to očisťuje ako také ekologické nutia. No a však to, títo ľudia sa potom z toho musia úplne nakaziť, keď zbierajú tento infekčný materiál. Čiže všetky tieto opatrenia a všetky tieto nejaké názory, ktoré tu prezentujú tieto vlády a tieto nejaké hygieny a neviem čo, oni sú, oni sú strašne nekonzistentné. E, chýba tomu proste tá logika, chyba tomu e, evidencia medicínska založená na dôkazoch, e, proste, m, nie, proste aj z hľadiska úrovne takéto medicíny my sme strašne klesli, pretože toto nie je medicína, čo sa tu proste deje.
1: No, skutočne aj mne to pripomína viacej nejakú stredovekú poveru možno. A, ešte z toho článku, a, tak to je taký podnadpis testovanie je nezmysel postup vlády Liptak kritizuje aj v súvislosti s testovaním je presvedčený, že antigenové aj PCR testy majú vysokú chybovosť testovanie no, je to... úplný nezmysel treba testovať iba chorých ľudí nezdravých, lebo tie testy sú úplne na nič, povedal dodáva, že sa opiera o niekoľko výskumov z ktorých podľa jeho slovy plýva, že napriek pozitívnym testom ľudia nemali v tele v úvodzovkách živý vírus a teda údaje o infikovaných pacientoch sú skreslené. Pochybenie vo svojom názore hlip tak nepripúšťa priama reč. Ja ako lekár rozumiem tej problematike a ja musím ísť aj vlastným príkladom a ukazovať ľuďom cestu z tohto marazmu. Dodal s tým, že za zlú pandemickú situáciu môže podľa neho vláda. No,
2: no, tak tie testy naozaj, to vlastne aj teraz nakoniec je také, také niečo, že, že Svetová zdravotnická organizácia niečo, že povolila tie testy používať len do konca roka, lebo nakoniec zistili, lebo zmizla nám niekde chrípka, ano. že oni vlastne nevedia rozlíšiť medzi chrípkou a medzi covidom. Čiže, čiže akože ja neviem, kde to žijeme, hej? My sa tu testujeme pomaly, neviem odkedy. Hej, robíme tu nejaké opatrenia, e, ktoré zasahujú brutálnym spôsobom do životov obyčajných ľudí. Nemyslím len tých z Olano, hej, ale tých prostých normálnych ľudí, ktorí tu musia žiť v tomto štáte. E, zničíme si ekonomiku. Hej, na sanovanie tejto situácie e, dáme 8 miliárd eur, ktoré ale nikto nevidel. Čiže proste to samé hovorí o tejto vláde, lebo ak niekto minie 8 miliard eur a my nič nevidíme, že by to niekde proste sa niečo s tým vybudovalo, zlepšilo, tak jednoducho to je, to je niečo, ja neviem, to je nejaký zlý sen, toto to nie je no, nič normálne. Je to, to akože um, skutočne ako to a toto, že ľudia akceptujú, to, to je len preto, lebo oni súčasne v nich vyvolali obrovský strach. Ten strach ľudí zvezuje, ale podľa mňa ľudia musia vidieť nezmyselnosť. Že toto je možno, možno niečo, že keby, keby žili nejakí super spisovateľia, podľa mňa keby žil Orwell, alebo Kafka, tak proste oni by to tak spracovali, tento nezmysel, ktorý teraz žijeme, že, že by získali Nobelovú cenu za ni- literatúru určite minimálne.
1: No, a toto bol teda článok z 15. 12. 2020 a o výše 7 mesiacov neško. Ešte by som k tomu čas- no.
2: musel spedať, mm-hmm. že však teda, čo tam ten novinár vypisuje, že lipták si myslí a ja neviem čo. Mm-hmm. Však ja som tam u- uvádzal zdroje nie, že ja si myslím. Ja som, ja som obyčajný všeobecný lekár, ktorý si nemá čo myslieť. Hej. Nerobím žiadnu vedu ja, len preberám názory odborníkov, ktorí sa k tomu vyjadrujú a robia v tejto oblasti vedecký výskum. Preto hovorím, že ja svoje názory staviam na, vlastne to, na tej medicíne založenej na dôkazoch. Tak keď raz nejakí profesory niekde v USA sa e, proste vyjadrujú, že jednoducho iba 10% tých, tých testov e, e, PCR e, ako odhaluje skutočných skutočných nositeľov víru, vírusu a tých 90% to sú vlastne falošne pozitívni, ktorí proste nie sú ani infekční, ani chorobu neprenášajú. Hej, no tak keď takéto niečo oni tam povedia a ja som to písal aj v tých blogoch a tam som to rozvádzal, túto problematiku, lebo píšem o tom blogy na, na pravde, aj na hlavných správach, takže tam je to dohľadateľné, a takisto sa vyjadroval aj náš vedec, vedec ktorý bol aj patrične ocenený výrokom Klempa. Hej. To, to, všetko, toto sú všetko veci, ako to, že novinári takéto zrejme veci, ktoré sú jasné aj našim vedcom, aj sa o tom otvorene hovorí, aj v našej, našich novinách, aj v mainstreame by sme vedeli dohľadať, že to tam napísali, že to povedal nie Lipták, ale že to povedal Klempa, hej, alebo že to povedal neviem kto. Čiže to vôbec není, že to je môj názor. Hej? Ja iba proste preberám názory a snažím sa to. Prijať, ja, keď, ja to ja nespochybňujem vedecké názory, ktoré prezen, prezentujú e, odborníci, hej? čiže ja ich práve, čiže ako ja nemyslím našich odborníkov, lebo naši odborníci, no vodno, že ten klempa, hej, vždycky keď sa niečo také myhne, že náš odborník niečo tak povie, že to je v súľade e, s tými odborníkmi, ktorí riešia túto problematiku o svete, tak ja to vždycky ocením, hej? Takže, takže aj toho klempu som ocenil. Takže to som sa dá len doplniť, že predsa tie mm-hmm. médiá, podstata médií je mať aj vlastný názor na tú problematiku a ísť po tej informácii, prečítať si aj zahraničné zdroje a zhodnotiť to objektívne. Čiže mne tu chýba objektivita médií, však toto sú vymysli, čo oni píšu v tých článkoch.
1: Uh-huh. Spomínal ste váš blog, tak ja len doplním, že adresa je spolu. liptakpeter.blog.pravda.sk No a k tomu testovaniu ešte, takže po vyše 6 mesiacoch od napísania tohto článku, konkrétne teda 25.6.2021, Svetová zdravotnícká organizácia vydala nové odporúčanie pre testovanie na SARS-CoV-2, v ktorom okrem iných vecí píše tieto tri zásadné záležitosti. Poprvé, všetci jedinci, ktorí splňajú definíciu podozrenia na COVID-19, teda majú nejakú sadu príznakov, ktoré by mohli byť COVID-19, by mali byť testovaní na SARS-CoV-2 bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zaočkovaní, alebo na to, či boli alebo neboli už predtým chorí na SARS-CoV-2. To znamená, že to naše slovenské nariadenie, že tí, ktorí sú zaočkovaní, sa nemusia testovať, nemusia proste nič, prejdú <laughs> všetkými tými hranicami, ako to, to ten... Sulik, Grolling a Klus mali v tom krátkom videu, neviem, čo ste videl, takom strašne vtipnom, že, uh-huh. že Green Pass otvára všetky dvere, to je inak vtipné, že to nazvali podľa Izraela, kde prví vyšli s tým uh, názvom Green Pass. Uh-huh. Tak, tak očkovanie teda uh, akože otvára všetky dvere, ako super, uh, ale je to v absolútnom rozpore s medicínou založenou na dôkazoch. <laughs> že Prec- No, takže toto bol...
2: Je to veci, čo oni tak viete ja akože nie som schopný pochopiť, že takí ľudia ako je doktor Mikas, alebo profesor Krčmery, alebo profesor Jarčuška alebo, alebo profesorka Hudečková, alebo Krištúfková, alebo e, jeseňák, hej, imunológ z Martina, profesor, hej, alebo docent, neviem, nechcem sa ho dotknúť. Tak ja neviem pochopiť to, že, že títo ľudia e, ako nevyjadrujú svoje postoje z hľadiska medicíny založené na dôkazoch. Hej? Čiže oni proste akože čakajú, čo tí politici vyprodukujú a potom to potvrdzujú, miesto toho, aby z, z, ako keby z toho piedestálu medicíny založené na dôkazoch tú situáciu na Slovensku trošku korigovali. Hej? Pre mňa to je nepochopiteľné, čo títo ľudia proste ako pletu v tých televíziách, v tých médiách. Hej. A samozrejme, že aj to, že ten Mikas vydáva tie výhlášky, ktoré sú v rozpore so všetkým, s môžu byť v rozpore a títo ľudia mu držia chrbát. Hej. Čiže ja neviem, proste je to, je to taká čudná situácia, ako som povedal, kde môže by sa to dálo nazvať koniec medicíny hej? lebo ľudia takéto medicíne prestávajú veriť hej? ľudia majú jednak zdravý sedliacký rozum keby sa tak nebáli bolo by to asi viacej vidieť ale aj tak hej ono v podstate v medicíne ide o zdravie, ide o život. Čiže tí ľudia ide o, o zdravie, o život detí, eh, ich detí. Hej? Tak ja neviem, či sú ešte nejaké pudy medzi ľuďmi, že, že ako ochrana, mláďat, mláďatka a tak ďalej, ako to vidíme u medvedice. Hej? Tak ja neviem, či aj toto už vymrelo z toho strachu. Eh, takže jednoducho hm, to, je, to, je, to, je, to je strašná situácia.
1: Uh, Miloš Jeseniak má 7 titulov predstavte si to takže pro, profesor, doktor medicíny magister, PhD, MBA dokonca nejaký tálianský má som si našiel, že to je dotoredy do, do, tak, do riserka rí,
2: takýto, takýto zberateľ titulov uh, nevie uh, pochopiť že, že keď máme na Slovensku ja viem, modelovo tisíc otestovaných PCR pozitívnych že chorých bude asi iba 100 a tých, de, tých, tých 900 bude úplne zdravých a ani nebudú chorobu šíriť a ani jednoducho nemôžu nikoho tým pádom nakaziť a, a ani teda nie sú ničím ohrození, lebo sú úplne zdraví. Hej? Takže jednoducho, a keď teraz ešte zoberieme ten fakt, že, že, že tie testy nevedia rozličiť chrípku a, a COVID, no tak potom už tie testy sú ako... Je to úplné fiasko. Hej? Je to úplné fiasko, ak toto by sme pomenovali a považovali za modernú medicínu, tak toto je úplné fiasko modernej medicíny.
1: No ešte to dokončím. Takže... Ale,
2: ja, ale ja si myslím, že to je nespravodlivé. Len uh-huh. títo nekompetentní ľudia to spôsobili. Hej? Že uh-huh. našťastie máme vo svete naozaj vedcov, kapacity, ktoré sa tomu venujú a aj na, to, na toto všetko upozorňujú. Hej? Nakoniec aj, aj v tej Svetovej zdravotníckej organizácii sa zdá, že tam začína prevažovať už zdravší ten, ten rozum, hej, že tam už mm. odtiaľ idú celkom, celkom aj toto, čo ste vypovedal, idú odtiaľ už názory, ktoré korešpondujú ako keby z evidence-based medicine.
1: Čiastočne. no. Ešte to dokončím, takže uh, má nejaký, že dotore do di ricerca, tuším sa to tak nejak by mohlo čítať, čo je niečo asi ako u nás doktor vied, teda DRCC. A ešte MHA má milo, že 7, takže 7 titulov si píše. No a k tej je zdravotníckej organizácii, takže toto bola prvá vec. Druhá vec je, že testovanie asymptomatických jedincov, uh, PCR testami alebo antigenovými testami e, sa v súčasnosti odporúča iba u nejakých konkrétnych e, pomerne e, malého počtu, teda skupín, e, vrátane kontaktov potvrdených alebo pravdepodobných prípadov COVID-19 a e, skupín, ktoré sú často vystavené e, možnej nákaze, ako sú zdravotníci a pracovníci tých zariadení dlhodobej starostlivosti teda u nás teda DSS domových sociálnych služieb. inak povedané že testovanie bezpriznakových s výnimkou tých zdravotníkov a pracovníkov DZS a kontaktov potvrdených e, nákazených alebo chorých ľudí je nezmysel a ešte tretí bod uh, nejaké široké alebo ďaleko alebo plošné testovanie asymptomatických jedincov sa v súčasnosti neodporúča kvôli tomu, že to obnáša uh, veľké náklady uh, ktoré sú s tým spojené a nemáme dosť údajov o tom ktoré by potvrdzovali nákladovú efektivitu. Inak povedané, po slovensky sú to v podstate vyhodené peniaze, ktoré Prečo. budú chýbať inde v zdravotníctve. Hej, Čiže toto to... hovorí Svetová zdravotnícká nie, organizácia. Je to,
2: je to nie len vyhodené peniaze, ale je to predovšetkým obťažovanie zdravých. Ano. A e, nie len obťažovanie, ale tým, že vlastne sú zdraví ľudia, E, ako to je tá slovenská špecifika to keby VHO zhodnotilo tak už to nejak aj zhodnotili a e, považujú to za nezmysel to čo sa delalo na Slovensku že vlastne boli hnami zdraví a chorí na to isté miesto aby sa tí zdraví mohli od tých chorých nakaziť hej? čiže si to predstavte že by táto modelová situácia sa udiala čo ja viem, pred piatimi rokmi v chrípkovej Epidémii, že by sme my hnali všetkých zdravých a všetkých chorých na chrípku do nejakých momiek a tam by sme im robili testy a výteri a kašľali by tam, aby teda sme zistili, že či tí zdraví majú tiež chrípku a či tí chorí majú a čo majú a tak ďalej. Čiže, čiže ja si myslím, že už by tu bolo veľa menej obyvateľstva, lebo po tie roky, keď by sme to za každým takto robili, tak by to veľmi, veľmi drasticky zasiahlo do umrtnosti na chrípku. Že to je niečo protiepidemiologické opatrenie. Hej, to není akože, Čiže protiepidemiologické, alebo to sú to opak, hej, čiže to nie je protiepidemiologické, ale to je ako na rozfúkanie epidémie. Toto testovanie, takýmto spôsobom podrobené.
1: Čiže by som doplnil to, čo máte na blogu. Prvé tri konštatovania sú z Románu 1984 už spomínaného Georgia Or- Orvela, teda že sloboda je otroctvo, vojna je mier. A to tretie bolo, že nevedomosť je sila, A potom tam máte ešte doplnené, že antifašizmus je fašizmus. No a Tuto uh, môžeme povedať, že takzvané opatrenia proti šíreniu vírusu v skutočnosti podporujú šírenie vírusu? Áno, presne. No. presne hej,
2: musí, musíte to tak spojiť, že my teraz žijeme v takej do, take čudnej dobe, kde všetko je ako keby klamstvo. Hej? Všetko je ako keby naopak, hej? než ako sa to prezentuje. To znamená, um, ako... Naozaj, táto duba je, je plná klamstva. Uh, a tým môžem aj zmlknúť, lebo vlastne je to naozaj, no čo, čo k tomu dodať?
1: No ja k tomu dodávam len to, že keď vás z teda obvinili z toho, že uh, poburujete, alebo jak to máme nazvať proti opatreniam vlády, a tak o vyše 6 mesiacov neskôr Svetová zdravotnícká organizácia minimálne, čo sa teda toho testovania týka, potvrdila, že ste mal pravdu.
2: To no, tak áno, no tak <laughs> ale, ale vlastne vidíte no čiže áno, že na tom svete sa blízkajú také aj, aj snaha dodržať t- tú medicínu založenú na dôkazoch, čiže Čiže ja osobne si teda myslím, že áno, že žijeme v takejto dobe klamstva a, a, a ten recept, ako sa s tým vysporiadať, to je vlastne e, už dávno známy recept od mistra Jana Usa. Hej? Tak jednoducho je to tá pravda. Hej? To znamená, musíme uchopiť pravdu hej? a musíme vyznávať tú pravdu, bojovať za tú pravdu, musíme za tú pravdu oce aj zomrieť, hej? lebo však teda nemôžeme sa stať otrokmi týchto klamstiev a tohto, tohto zle, tejto, 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 tejto zlej spoločnosti, ktorá, ktorá sa tu teraz takto vyvíja. Ja to tak vidím, že ono je to ako keby stále horšie a horšie. Čiže musíme tú pravdu proti tomu postaviť a, a, a nenechať to len tak. Ja, preto ja akože akože o tom hovorím hej? A treba povedať, že áno určite to prináša pre mňa nepríjemné situácie, keď vás, ja neviem novinári nejakým spôsobom sa do vás pustia na, s mediálnou naháňačkou alebo prípadne sa do vás púšťajú kolegovia alebo nejaké, nejaké
1: k tomu aj, sa musí, dostaneme ešte
2: a tak ďalej hej. čiže um, je to ťažké hej? Um, jednoducho každý človek sa musí nejak uh, otriasť a musí si povedať že no keď toto budeme akceptovať tak zajtra Bóg vie, čo tu, čo tu nastane
1: No ja, ja by som len tak dodal pre poslucháčov, ktorí nevedia, že doktor od medicíny Peter Lip tak nie len tak hociaký, všeobecný lekár pre dospelých, ale že ste bol aj členom pracovnej skupiny pre imunizáciu a... Ri- no, a teda riad...
2: povedať, že ja som asi pravdepodobne stále členom tej skupiny, lebo síce pán minister Krajčí ako keby naznačoval, Aha. že ma chce odvolať Aha. alebo po tom, čo som dal na neho trestné oznámenie z paninocidu, <tým> to je tiež na tých blogoch, tak ako také niečo naznačoval, ale neposlal mi odvolací list, ale ďakovný, tak ja neviem teraz. Ja som mal aj vtedy narodeniny, tak že mi to poslal ako k narodeninám, že mi ďakuje a Aha a pozbudil ma do ďalšej práce takže, je, takže ja, ja sa stále cítim byť členom Dobre. tej pracoči, pre imunizáciu lebo keď niekoho odvo- odvolávate, tak mu napíšete, že vás odvolávam ano, ano,
1: jasné. Tak, tak by to malo byť, ale za dnešnej, alebo teda súčasnej vlády aj tej predchádzajúcej, ktoré prakticky tá istá, človek nikdy nevie no, takže to je jedna vec. A...
2: Takže, no ale formálne som stále členom pracovnej skupiny pre imunizáciu a teda treba povedať, že som v tej skupine pracoval 14 rokov. Hej, a pracujem uh-huh. 14 rokov. Takže venujem sa tým vakcínám a vlastne um, podporujem očkovanie na Slovensku. Ešte na jeseň som robil, dá sa povedať, taký pre seniorov taký online, taký kurs o očkovaní proti chrípke, proti zápalu púc, čiže som aktívny, samozrejme, aj teraz nakoniec vystupujem a hodnotím to očkovanie a snažím sa to verejnosti tlmočiť, že jednoducho e, treba očkovať, aj proti covidu by bolo dobre, keby sme mohli očkovať, ale bohužiaľ zatiaľ nemáme účinnú a bezpečnú vakcínu. Čiže určite e, táto experimentálna látka, ktorá sa teraz e, používa, do ktorej sú nutení ľudia, tak e, ja si myslím, že to by sa malo okážiť zastaviť. To není vakcína.
1: No, v, v podstate e, možno skonštatovať, že e, súhrn hlásených úmrtí po nejakých koľko to je 8 mesiacoch približne o niečo viacej, očkovania proti COVID-19, teda úmrtia hlásených po vakcinách proti COVID-19 za 8 mesiacov je väčší než suma hlásených úmrtí po očkovaní všetkými ostatnými vakcínami, aké existujú na svete proti všetkým možným ostatným chorobám, proti ktorým sa očkuje, za vyše 30 rokov. To aj. je niečo strašné, skutočne, ako niekto mohol povoliť, a keď už aj povolil, tak nezakázať a nestiahnuť takéto niečo. To je nad moje chápanie.
2: To, to sa musí okážite zastaviť. Uh, takéto takéto... Pseudo, to není ani pseudoočkovanie, lebo to zočkovanie nič nemá spoločné. Hej. To jednoduché podávanie nejakej látky úplne bez koncepcie, ktorá nemá ani účinnosť, je nebezpečná, lebo tí umrtí Európskej únii je už vyše 20 tisíc umrtí vlastne v súvislosti s týmto očkovaním. Takisto dokonca viac ako 2 milióny závažných nežiaducich reakcií. Čiže keď si zoberieme, že sú aj závažné nežadúcie reakcie, kde to ten človek prežije, ale nemusel to prežiť, len mal šťastie, hej? tak jednoducho tých je 2 milióny. Hej? Veď to je, to je neuveriteľné, že také, takáto nejaká procedúra, že čo sa takouto procedúrou vlastne sleduje, lebo vidíme v Izraeli, že tá vakcína nemá ten ochranný efekt, však v Izraeli teraz majú najvyššiu vlnu v celej histórii covidu v Izraeli. Hej, tam je teraz vyše tisíc prípadov na milión, na milión obyvateľov, čiže skoro až 10, 10 tisíc denne. Hej, to nemali nikdy v Izraeli tak, takéto obrovské množstva. A pritom sú zaočkovaní, a, ja neviem, 60% dvoma dávkami a s jednou dávkou možno nejaký 8%, ale už majú 1,5 milióna ľudí zaočkovaných troma dávkami. Hej? A, a pritom všetkom majú tam takéto obrovské prepuknutie COVID-u. Hej? Takže, takže hm, pokiaľ tá látka pokiaľ není ani účinná proti covid a je, do, je do, vyslovene e, nebezpečná, no tak akože, tak to je čo? To není vakcína. To treba okažite zastaviť, za, zakázať. Hej, to máte také niečo, ako keď e, sa robili z asbestu e, proste tie všetky možné steny a všetky možné stavebníctve, veci, strechy a tak ďalej, Hej, a stále sa to tlačil vozík hej, s tým, že akože je to výborný izolačný materiál a nenáročný na údržbu a neviem čo. Hej, a keď sa začali objavovať rakoviny, tak stále ešte neviem koľko, desiatok rokov hovorili, že stále je to dobré, je to dobré hej, a vlastne až, až ja neviem, 10-20 rokov sa proste z, 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 úplne sa to odstranilo. Čiže, tu chcem poukázať, no tu máme farmaceutický priemysel, ktorý teraz tlačí ten vozík s touto látkou, hej, lebo mu to prináša miliardové zisky, no vo všeobecnosti ten priemysel zrejme, keď sú niekde nejaké peniaze, nejaké obrovské zisky, tak oni ten vozík tlačia, hej, miesto toho, aby zodpovedne sa pozreli, čo to robí zo zdraví ľudí, čo to robí s ich životmi, čo to robí so životným prostredím a tak ďalej, čiže je to, je to také, no, to lustvo ako keby sa v tom nejak stráca, hej? V týchto všetkých veciach.
1: No, dobre. A ešte druhá vec, ktorou som chcel doložiť, že nie ste len tak hoci, aký všeobecný lekár predospelý, že ste bol riaditeľom sekretariatu slovenskej spoločnosti Všeobecného praktického lekárstva. To ešte ste? Či to už neplatí?
2: No, to, akože... Či som, tak v podstate to je taká už funkcia. Ja som predovšetkým bol prezidentom tejto spoločnosti a v podstate ja som tú spoločnosť ako keby zrevitalizoval. Pretože keď som nastupoval, tak sme mali 200 členov a keď som odchádzal po 4 rokoch, tak sme mali 1400 členov. A vlastne e, zorganizoval som obrovské množstvo desiatky konferencií s účasťou profesorov ako keby z Európy aj zo sveta. Hej? E, a naštartovala sa tá, tá záchrana toho oboru, lebo, lebo, lebo prostě to malo ten trend, že už to išlo úplne do dostratené, už išlo to zaniknúť. Hej? No a vlastne v tom ďalšom období potom som robil ako toho riaditeľa sekretariátu a pomáhal som vlastne s rozvojom a, všeobecného lekárstva. Takže, takže ako vždycky sa usilujem ako aby ten zdravotný systém a, aby bol na, založený na tej, na tej EBM Evidence Based Medicine a, na tej pravde, lebo to je vlastne vedecká pravda. Lebo tá vedecká pravda jednoducho uh, jedinie, keď sa k nej zasa vrátime, tak nám uh, pomôže prekonať túto krízu, ktorú tu dnes uh, v starostlivosti o zdravie máme. A no. takisto je to na celom svete, čiže toto je výzva aj pre celý svet, hej? že musíme sa vrátiť k tej, tej vedeckej pravde, to jedine nám Čiže dá sa povedať, že my v medicíne nesmieme zohľadňovať ekonomické záujmy nejakých skupín podnikateľov, he? to neexistuje. V medicíne pracujeme so zdravím, pracujeme so životmi, čiže my musíme sa vrátiť k vedeckej pravde a jednoducho pred tými, čo nejaké spôsob sú zarábať, na zdraví ľudí, na, ži- na ich smrti v podstate, no tak, tak musíme ten štít pravdy vytiahnuť a ochrániť, ochrániť populáciu.
1: Mm-hmm. Slovami Ježiša Krista, spoznáte pravdu a pravda vás oslobodí.
2: Áno, je to, je to jednoducho už taký recept, nielen Jan Hus, ale jednoducho to je všeobecne platný recept aj teda vy ste to potvrdil.
1: Biblia no, ja. Ďalšia správa len dva dni potom 17.12.2020 Lekár Lipták šíri o koronavíruse blúdy a klamstva. Polícia vyvracia dezinformácie <laughs> No. Okay. <laughs> Takže na stránke hoaxia podvody pomočka policia sr to je taká moja obľúbená stránka lebo to je stránka plná hoaxov a po... no, <laughs> čo sa týka podvodov tak tam myslím, že robí celkom dobrú prácu ale čo sa týka údajných hoaxov okolo korony, tak to to je skoro ako nejaký humoristický časopis, lebo práve oni tam práve, že píšu hoaxi no ale Uh, skúsme teda, uh, že uh, Lipták mimo iného píše, že spomedzi pozitívnych PCR testov je 90% a viac v skutočnosti negatívny na živý vírus. Uh, citát. Dokonca obrovská štúdia vo Vuchane, kolíske covidu, v maj a júni 2020 preukázala, že z 300 pozitívne testovaných uh, to boli asymptomatické prípady ja tam doplním bolo všetkých 300 v skutočnosti negatívnych teda v 100% naši, naši vírus, no. v 100% bolo preukázané, že nemajú v sebe živý vírus a nie sú vôbec infekční takže činania zistili 100% chybovosť, falošnosť PCR testov to bolo od tej štúdy na nejakých 10 alebo 11 miliónoch obyvateľov vo Vúchane a blízkom okolí akože nejaké okolité dediny, tá aglomerácia Vúchanu ako mesta, veľkomesta. No a policia vraj teda vyvrátila alebo reagovala stanoviskom lekára Mariana Jánoša, tam by mal mať titul PNP patent na pravdu, lebo oni ho používajú opakovane, ak už vyvracia všetko, všetky tzv. hoxy. <laughs> Dobre. No a ten píše, že nedá sa jednoznačne určiť, koľko z pozitívne testovaných je v čase testu aj infekčných. Vieme, že najinfekčnejší sú pacienti v prvých piatich dňoch od nástupu príznakov. U bezpríznakových prípadov vieme určite, že dokážu vírus prenašať tiež, Ich presný príspevok k šíreniu epidémie je však stále predmetom odbornej debaty. No, pán Janoš pravdepodobne nečítal tú štúdiu, alebo ja neviem, ako si mám vysvetliť takúto reakciu, ale tam sa práve ukázalo, že vôbec tým asymptomatický pozitívne testovaný. Štúdia bola o tom, že Uh, mali tam niekoľko teda členov domácnosti a jeden z tej domácnosti to, uh, vo všetkých tých 300 prípadoch bol pozitívne testovaný a nemal žiadne príznaky a ani v jednom prípade z tých 300 sa nikto iný z tej domácnosti uh, počas nejakého toho lockdownu, čo tam mali takže teda, tí ľudia moc nevychádzali vonku a nestretávali sa s inými sa nenakazil vírusom SARS-CoV-2, alebo teda ani pozitívne testovaný nebol nikto z tých, nielenže chorý, ale ani pozitívne testovaný, nikto z členov domácnosti tých 300 pozitívne testovaných asymptomatických ľudí. Čiže vy ste z toho vývodil, že je to v podstate chyba toho PCR testu, aj keď v princípe ten PCR, ten sa dezinterpretuje, lebo oni sa ako keby toto covid Biro, a to nazýva doktor Bukovský, sa snaží uh, tvrdiť, že tým sa testuje ako nejaká infekčnosť a tak, ale to vôbec nie, ale, alebo ani to netvrdia takto, ale interpretujú ako keby to tak bolo, alebo správajú sa ako keby to tak bolo, čiže zatvárajú uh, v skutočnosti neinfekčných ľudí doma zbytočne, a brzdia tým ekonomiku a ich v podstate ich aj pripravujú o živobite, lebo však aj tá pandemická pénka to nie je plný plat, ale neviem koľko to je, či 60%, či koľko. Stop. No nie je to, akože ľudia... Ja, ja to nejak neviem, tie čísla, takže... Ľudia že... zarobia menej, skrátka, takže keď sú na penke, než keď... Áno? Každopadne... No. Halú? Ľudia je
2: človek, hej? no tak je to zásah do tých jeho ľudských práv, lebo že on uh-huh. chce ísť aj do kina, neviem kde, a teraz má trčať vlastne na nejaké penke ešte aj v karanténe, hej. Čiže, čiže to je absolútny zásah do života toho človeka, keď, keď mu niekto vlastne nariaduje domáce väzenie a keď to nevie nejako ani, ani v podstate zdôvodniť, lebo, lebo tak teda niekto teda preukážu, že on má naozaj ten vírus a že jednoducho môže nakaziť druhých ľudí, keď je zdravý, hej? tak nech to preukážu nejakým spôsobom, lebo videli ste v tom Vuhane, nám sa to nepreukázalo, ani v jednom prípade z 300, hej? A, ale oni to preukazovali, to znamená, oni potom zisťovali, lebo sú potom ešte také skúšky, kde sa dá ten živý vírus nejakým spôsobom preukázať, to robia práve v tej Slovenskej akadémii vied u pána uh, doktora Klempu, hej? Napríklad, ale určite aj inde, túto techniku by mohli nejakým spôsobom zaviesť a vlastne to je preukázanie, že ten vírus tam je. Samozrejme, že ten PCR test takisto by mohol sa nejakým spôsobom hodnotiť, ale tam je veľmi dôležitá tá hodnota toho, toho násobenia, hej, toho CT, čiže... Čiže dôležité je, že koľkokrát to zväčšujeme hej, tú informáciu. To znamená, že pokiaľ tú informáciu zväčšujeme ja neviem, 25 až 30 krát, tak je veľká pravdepodobnosť, že zistíme tam ten vírus. A keď pri tom 25 až 30 násobnom zväčšení tam niečo zistíme, tak pravdepodobne je to ten vírus. Ale keď tam niečo zistíme pri nejakom 35-40 násobnom zväčšení, no tak to sú určite už len fragmenty, ktoré nie sú sú živé. A vlastne toto je veľmi dôležité. Toto je takéto základné rozdelenie na tých, čo... Majú živý vírus a na tých, čo majú tam len fragmenty, to znamená, že nejaká drť z toho vírusu môže byť, ale to nikoho neohrozuje. Ej, a práve tí, e, na rôznych amerických univerzitách zisti, zisťovali, e, že, že aké to, e, aký je ten pomer asi tých ľudí, čo majú to vyššie, CT, vyššie to násobenie a zistili sa tie fragmenty a majú tam vlastne, alebo majú preukázané, majú tam ten, to, to nižšie CT, tých 25 až 30 a oni práve prišli s tým, že iba 10% ľudí má ako keby to CT od tých 25 do 30 a ostatní sú nad tým to znamená u všetkých tých ostatných sa proste vyzväčšovali fragmenty hej? a ten, ten nejaký objaviteľ tohto testu dokonca neviem teraz si svoje na to meno Kerry možná... no, tak ten dokonca tvrdil že to vôbec není test pre klinické použitie lebo u každého človeka vlastne môžeme zistiť, čo chceme, lebo si to vyzväčšujeme, lebo každý človek obsahuje nejaký, fragment, nejaký malinký fragment zo všetkého hej, a tento, tento test dokáže vyzväčšovať to do, do takej miery u každého, že u každého nájde to, čo sa hľadá. Čiže, to, čo, to, čo čiže nakoniec by sme mohli povedať, že všetci, všetci sme nakázaní, lebo jednoducho týmto PCR testom vieme u každého preukázať koronavírus.
1: No, to bolo ako trošku zveličené konštatovanie, ale ako v princípe ide o to, že podľa jednej štúdie, čo som pozeral, tak všetci pacienti, ktorí pozitívne mali klinický covid, teda mali tie špecifické príznaky covidu, tak všetci mali to CT, teda počet cyklov množenia, a to je ako threshold, teda nejaký prahový v podstate. Že, že pri akom prahe toho počtu prahu, nie prahe, porahu, toho počtu cyklov sa prepne z negatívneho do pozitívneho a všetci to mali maximálne 27
2: no, tak preto hovorím tých 30 no, 20, čiže,
1: aj tak s nejakou rezervou povedzme 30, lenže bežne sa robili tie cykly 40 až 50 ne? čiže tam strašne no. veľa falošne pozitívnych muselo byť ale v čom je, je gól Takže PNP Marian Janusz konštatuje, že, a, že áno, ale mnohí z týchto 300 ľudí mali pozitívne protilátky na SARS-CoV-2. No ale čo z toho vyplýva? Vyplýva z toho, že oni mali asymptomatickú chorobu alebo teda subklinickú, môžeme povedať, teda bezpríznakovú nákazu a, a chorobu vlastne ani nie, keď nemali príznaky, ale nákazu. A poradili si s tým a aj keď ju mali, tak nikoho nenakazili. Takže to vlastne znamená, že aj keď má bezpríznakovú nákazu ten človek, tak nikoho nedokáže nakaziť. Čiže v skutočnosti on tvrdí, že vyvrátil vaše slova, ale naopak on ich iba potvrdil, ani si to neuvedomil.
2: Hey, nie, ja si myslím, že ja som to, to už bolo tak dávno, ja som tomu napísal tiež blog, hey, hey, hey. som sa ohradil voči tomu a aj som zvažoval trestné oznamenie lebo to mm-hmm. už je naozaj vrchol keď nejaké takéto texty kolujú v médiách takže, takže vlastne on v podstate tam len potvrdil to čo, to čo som ja povedal čiže ja to vôbec neberiem takže on niečo vyvrátil naopak on to len potvrdil takže skôr ako ten, ten kto je za tou stránkou mm-hmm. Policie, mi prípadá ako keby tiež je postihnutý nejak je v logickom myslení, keď na akože moje vývrátenie ako keby dáva stanovisko iného kolegu, ktorý to vlastne potvrdzuje. Takže, takže naozaj ako tí ľudia, čo tvoria tú stránku Hoaxov, tomu... Proste to, ne, to nevymyslíš, že? že to, čo, ako tí rozmýšľajú, ťažko povedať, ale chýba im tá logika. Hej? Chýba im taká, taká logika a chýba im tá, ako sa hovorí, že kontinuita v tom myslení. Mm. Hej? Že proste, to nemá, proste, ucelená myšlenka to není. Niekde strede ju prerušia a za, začnú možno za znamenkom plus a skončia so znamenkom minus.
1: A že prečo je toľko vtipovou policajtou?
2: Že sú takí oni sú takí roštepení, tí, títo ľudia, lebo oni vlastne ako keby to dobré a pozitívne ako keby prežujú a vypadne z toho len negatívne a, a, a zlé nakoniec, he? čiže čo je, z, do, z dobrého dokážu urobiť zlé ako keby a to je úplne, to je taký nonsens, že akože na čo máme takýchto ľudí zamestnaných u policie, tak to je pre mňa záhodou.
1: Na propagandu však ako na čo iné. A to robí nejaký chalan, ktorý je nejaký taký neviem čo, LGBT, alebo transvestita alebo neviem ak sa... Puchovský sa volá? Nie. Áno, nie som si istý. Ale je tak, taký veľmi, veľmi podivný typek. Akože, uh, určite...
2: Je, je, jeho, ja neviem, aký on je typek, ale jeho, jeho práca je veľmi podivná. No.
1: <laughs> tak to som sa povedať, že aj s javom, ale nielen uh, výsledkami svojej práce. No a...
2: Tak ľudia ja za to nemôžu, môžu byť aj ľudia s javom, vyzerajúc rôzne, ale d- dôležité to ovoci je to ovocie toho človeka. Hej, hey, hey, hey. Ovoce je zjavne hnilé, takže, takže ja by som ho len takto polutoval. A ja neviem proste títo ľudia, aké majú školy, aké majú vzdelanie. Keď vieme, že táto vláda je plagiátorská, tak tí, čo jej slúžia, kto vie, ako na tom sú?
1: v tomto prípade teda administrator tej stránky je na tom očividne veľmi biedne akože ani nemám problém s tým, že on o medicíne toho veľa nevie ale on ani elementárnu logiku neovláda, to je už úplná katastrofa A Ďalšia, tretia teda v poradi správa je už pomerne nedávna, dva týždne stará zo 17.8.2021 pod názvom Zväz ambulantných poskytovateľov sa dištancuje od vyjadrení doktora Liptáka, spochybňuje opatrenia i očkovanie. Teda ako vy nie ten zväz ambulantných poskytovateľov. Oni to tak dvojznačne napísali. No a e, píše sa, že zväz ambulantných poskytovateľov sa ostro dištancuje od vyjadrení svojho člena Petra Liptáka, ktoré verejne prezentuje v súvislosti s protipandemickými opatreniami. Ako v tlačovej správe uviedla prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orošova, vyhlásenia Liptáka spochybňujúce protipandemické opatrenia a očkovanie proti ochraniu COVID-19 považuje Zväz za neetické a neprofesionálne. V žiadnom prípade v nich nenachádza podporu vedenia Združenia Zväzu ambulantných poskytovateľov doplnila jeho prezidentka. Zväz ambulantných poskytovateľov je organizácia, ktorá zastupuje lekárov pri jednaniach s poisťovňami. Sám som sa podieval na jej vzniku a pomohol som ju vybudovať svojou prácou v jej vrcholových orgánoch, uviedol v reakcii pre agentúru SITA Peter Liptak. Stanovisko zväzu k jeho vyjadreniam mu podľa jeho slov nebolo nejako tlmočené a je podľa neho zvláštne, že sa zväz ambulantných poskytovateľov vyjadruje k odborným spoločenským alebo politickým názorom svojich členov. Priama reč, sme združení, združením slobodných ľudí, ktorí v zväze ambulantných poskytovateľov nie sú viazaní žiadnou ideológiou a každý má slobodnú vôľu prezentovať svoje názory, aj svoju odbornosť, tak ako vie a ako mu to prikazuje jeho svedomie. Sloboda vyjadrovania, to je vlastne aj jedna z najvyšších výsad, ktoré nám plynú z demokratickej spoločnosti, dodal Liptak. Takže toľko táto krátka správa. Čo vy na to? No
2: tak ako v tom závisku krátkom pre pre tú situ som sa vyjadril. Podľa mňa dostatočne... No, Myslíte, tak, že
1: niekto na nich ako tlačil, aby vydali nejaké vyhlásenie?
2: Ide o to, že, že skôr to vnímam ako nadprácu, a to je to zjavná nadpráca, lebo zväz ambulantných preskipovateľov nemá toto ako keby... Toto nemá obec za úlohu. Čiže to je vlastne združenie e, lekárov, kde teda... E, stovky lekárov sa združili a majú ako keby jedne, jeden vyjednávací tím, e, ktorý rokuje s poisťovňami o vlastne, e, o vlastne tých cenách, e, tých, tých, tých cen, rokovanie o cenách, teda že, že dohodneme potom nejaké podmienky, že za prácu aké, aké proste financie nám prídu od poisťovní hej? a tým, že vlastne keď bol lekár sám, no tak nemal šancu niečo vyrokovať s poisťovňou tak keď sú lekári združení no tak majú väčšiu šancu takže to je úlohou Zväzu ambulantných poskytovateľov no a inú úlohu zväz nemá čiže neviem, že čo že nie je to ani vedecká ani spoločenská ani nejaká takáto organizácia tak proste nemá, nemá tu žiadnu úlohu. Takže berem to tak, že zrejme um, asi je to asi súkromný, a na, naviac je to asi súkromný názor tej prezidentky toho zväzu a není to názor, ako keby určite nie je členské základne a, a není to prezentované ani ako, že by to nejaká rada združenia, alebo nejaký orgán združenia sa takto vyjadril, alebo nejaké vedenie, ušie, alebo tak, hej. Čiže tak je to nadpráca v podstate pani prezidentky, ktorá má nejaký proste názor podobný alebo totožný ako profesor Jeseniag alebo doktor Mikas alebo a tak ďalej, hej. Čiže Áno, sú ľudia, ktorí zastávajú túto stranu a zase sú potom, verím, lekári, ktorí, ktorí zastávajú opačný názor. A tu je skôr akože také, by som povedal, smutné, že tu není platforma, kde by my sme si to mohli vydiskutovať hej, a dospieť a proste dospieť k nejakému stanovisku, ktoré by sme prezentovali ako spoločné, hej? Lebo tu všade dostávajú priestor, ako tu sa mi páčilo, že ma oslovili a že som sa aj ja vyjadril, takže to už je určitá diskusia. Ale inak tá diskusia neprebieha a toto je taká, taká okrajová diskusia, to je strašne málo informácií, čo som ja mal možnosť takto povedať a čo sa zverejnilo, lebo však ja som to aj viacej možno povedal a to sa nezverejnilo, hej. Takže, takže chýba tu tá diskusia, hej. Jednoducho tu A to o čo sa teraz usilujú, usilujú niektor, niektorí kolegovia, že aby bola v, bolo päť diskusných stolov, aby tam boli zúčastnení tí, tí odborníci, ktorí prezentujú tieto stanoviská vlády a tieto postupy vlády, ale aby tam bola aj tá druhá strana a, a aby jednoducho... Došlo k tej diskusii a posúdilo sa naozaj z viacerých pohľadov, či to očkovanie, či tie rúška, či tie postupy chýbajúce vlastne, dá sa povedať, tie ambulantné liečebné postupy, ktoré by boli efektívne, chýba tu tá podpora, Proste chýba tu strašne veľa vecí, na čo pou... Poukazuje tá, tá strana lekárov, ktorá je v opozícii voči tomu dnešnému postupu. No a je také nenormálne, keď proste niekto um, takto, rea- takto reaguje um, a ešte reaguje, ako keby bol nejaký ako keby reprezentoval nejakú medicínsku obec, hej? že to je prezident Zapu. No prezident Zapu to je vyslovene len, len um, organizácia, ktorá má za vyrokovať s poisťovňami, čo najlepšie zmluvy, takže
1: ono to bo, bolo podané, ako že ten zväz teda sa tak rozhodol, když no, tancovať sa od vás.
2: Bolo to podané, ale keď sa pozriete, čo tam je napísané, ano. tak pani prezidentka sa rozhodla takto prezentovať. Hej,
1: a ona sa akože zosobnila, ako ten Ludovit nejaký, neviem či 14, či ktorý, že ja som štát, tak ona, že ja som zväz, hej, asi tak... Dobre. No tak
2: má takúto funkciu a vystupuje ako prezidentka, čo je v poriadku, ale nemala by hovoriť za zväz, keď je to jej názor. Hej? He, he, he. Môže byť, že v zväze sú ľudia, ktorí majú taký názor ako ona, ale sú tam určite aj takí, ktorí majú názor iný. Čiže pokiaľ si to nedala odhlasovať niekde, tak nemôže hovoriť za zväz. Hej, ale každopádne je to irelevantné, čo hovorí Zves, pretože, pretože zväz není tu na to, aby mal takéto vyhlásenia. Čiže aj preto si myslím, že to je jej súkromné stanovisko, lebo Zves tu není na to, aby mal takéto vyhlásenia a vyjadroval sa k covidu a k pandémii a doktorovi, výptákov a tak ďalej. Zväz tu je čiste na to, aby rokoval s poisťovňami o zmluvách.
1: Jasné, vy ste náražal zrejme na iniciatívu Hovorme spolu, kde navrhovali teda na RTVS nejakých 5 tematických diskusí, kde by boli aj tí, nazvime to, že teda prorežimoví aj tí protirežimoví odborníci zastúpení. Je k tomu teda aj petícia na stránke peticie.com, kto by chcel si prečítať otvorený list vedeniu RTVS zo dňa 25.8.2021 a hovorme spolu a môže to podpísať kto chce na tejto stránke Dobre, takže toľko teda k vyjadreniu predsedničky zväzu ambulantných poskytovateľov no a tá úplne najnovšia správa v čase keď nahrávame tento rozhovor ktorý ale teda bude odvysielaný neskôr Uh, to je staré 4 dni. z 27. augusta 2021 uh, pod uh, názvom Ministerstvo zdravotníctva podáva lekárskej komore sťažnosť na konanie jej člena Petra Liptáka. Údajne opakovane šíri nepravdivé a zavadzajúce informácie o chorobe COVID-19. <hým> uh, no, tak... Uh, Sťažnosť od ministerstva zdravotníctva. No, ako, ako to vnímate teda?
2: Tak je to zasa nejaká, taká, nejaká čudná vec. Je to niečo nesystémové Neviem, že nikdy som o tom nepočul, že by dá, dávalo ministerstvo sťažnosť na lekára a lekárskej komore. Hej, čiže je to, som asi prvý lekár, prvý lekár, ktorý, ktorý takéto niečo zažíva možno za tých 30 rokov si nepamätám, že by bola nejaká sťažnosť takéhoto charakteru. V podstate, v podstate by bolo zasa možné, viesť diskusiu aj s ministerstvom, aj s jeho odborníkmi na základe tej, tej medicíny založenej na dôkazoch, kde by bolo možné diskutovať, že či to, čo oni tvrdia, je v súlade s medicínou založenou na dôkazoch, alebo to, čo ja tvrdím, je v súlade. Alebo teda ja a ešte nejaká ďalšia skupina akože domácia a zahraničných odborníkov, že to, čo my tvrdíme, či je v súlade s medicínou záleženou na dôkazoch. Čiže ja si predstaviť takúto diskusiu, ale ak ministerstvo podáva takúto sťažnosť, tak mi to pripomína, že to je nejaký politický akt, Hej, že to není normálne, to je nejaký politický akt, Hej, a ja teda ne, takéto takéto veci sa napríklad viem, že sa že, sa, že sa diali že sa diali napríklad, ja neviem, niekedy v tom 68. alebo 69. alebo v tých rokoch normalizácie, kedy viem, že, že teda doktor Dubček ktorý, ktorý je chirúrg tuto už tiež ako už má už má, to je syn, syn Aleksandra Dubčeka a vlastne na neho vtedy, neviem, kto podal sťažnosť, asi nejaký ústredný výbor a žiadal Slovenskú lekárskú spoločnosť, aby ho vyrúčili zo spoločnosti. Ej, a takže, takže takéto politické tlaky boli aj v minulosti určite, ale teda bolo, bolo to len raz, to bol ten syn Alexandra Dubčeka a teraz je, je tu doktor Lipták Takže, takže ja neviem, no, že či mám byť na to hrdý, že vzdorujem týmto politickým rám súčasným, ktoré sú takéto dosť totalitné, totalitné maniere majú títo dnešní vládcovia, tak ono sa to takto nejak opakuje.
1: Takže Chce, chcel ste naznačiť, že to vyzerá, ako keby sa znovu vrátili tí komunistickí normalizátori.
2: Tak to ani neviem. <laughs> ja, ja osobne si myslím, že sme sa nemali zle v tej dobe, ktorej sa hovorí, že bola normalizácia, lebo to bolo moje detstvo. Hej, ja som sa, ja sa, ja sa narodil v 60. roku, čiže zažil som... Aj, aj všetky tieto dejinné peripetie a polku života som v podstate prežil v tej dobe a vyštudoval som a mal som svoje ideály a tak ďalej. Čiže pre mňa to boli krásne roky. Keď vidím detstvo súčasných mladých ľudí a detí a mladých ľudí, tak akože to je tyranie to, čo oni zažívajú teraz. To je, to je neporovnateľne horšia kvalita života, než akú som ja mal ako dieťa a žiaga, a študent a mladý človek a už aj keď som pracoval, tak som vlastne ešte zažíval ten minulý režim. Čiže a čiže to, čo sa deje teraz, to je niečo proste strašné, hej? že tí, tí ľudia sú naozaj, sú tiraní týmto súčasným režimom a proste mladí ľudia sú ťažko postihnutí, deti tými rúškami, dusení, hej. A som hovoril, že to ani ten Hitler na to neprišiel, že môže ľudí dusiť. E, kontinuálne a neprestajne. Hej, to proste je nonsens, čo sa dnes deje. Čiže ja dnešnú spoločnosť a jej inštitúcie nejako, ja, že proste vidím tu obrovské, obrovské pole na zlepšovanie. to, to Takto nemôže ďalej ísť.
1: Mm-hmm. A ešte z tej správy prečítam. Takže ministerstvo podotklo, že povolanie lekára si právom zaslúhuje vysokú mieru spoločenského uznania a rešpektu. Toto povolanie so sebou nesie aj veľkú mieru zodpovednosti, nielen v ambulancii, ale aj vo verejnom živote. E, priami citát. Slovo lekára má prirodzene veľký vplyv na verejnosť, preto je nebezpečné ak lekár spochybňuje vedecky dokázané fakty, nabáda na porušovanie právnych predpisov a zľahčuje vážnosť a priebeh ochorenia, dodalo ministerstvo zdravotníctva. No tak
2: tu vidíme, že ani sa pod to nepodpíše žiadny človek, ale je pod to podpísané ministerstvo zdravotníctva ako taký, moloch nejaký, taký nejaký amorfný moloch, ktorý e, jednoducho a nemá žiadnu tvár a ani ten minister Lenkovarsky sa potom nepodpísal, nie podpísal. Čiže je to, je to veľmi čudné. Ja vlastne môžem aj pochybnosti, že to vôbec niekto na tom ministerstve napísal, keď vlastne za, za tým není žiadna, žiadna konkrétna osoba. Veď predsa ministerstvo zdravotníctva ako úrad jednoducho nevie napísať nič. Takže, takže je, to, je to taký kafkovský zasa príbeh že pohybujeme sa na nejakom zámku hej, a stále dokola, stále sa niekde prešlapujeme, stále sa nič nedie, nič sa nerieši hej, a to je celé ministerstvo zdravotníctva. A, a teda celá táto spoločnosť. Čiže vlastne tu môžem len ja povedať, že, že tento istý podnet, ktorý dalo teraz ministerstvo zdravotníctva na slovenskú lekárskú komoru predsa už dal poslanec Benčík a ešte, jedna, ešte, ešte jeden subjekt. Čiže už dvaja tento podnet na mňa Slovenskoj lekárskej komore podali. Hej? No tak prečo ministerstvo akože, a, a už to slovenská lekárská komora aj, aj, aj jej orgány už to aj riešili. Riešili to už opakovane. Hej? A Teraz akurát dospeli k nejakému záveru, že som vinný ej, v tomto duchu, ako aj ministerstvo to teraz prezentuje. No ale samozrejme je tam možnosť sa odvolať a ja sa odvolám a jednoducho ja sa budem odvolávať kľudne aj, aj na súd, ak by to ani odvolací orgán, ak by to takto mal hodnotiť, lebo jednoducho tá evidencia medicínska, ja ja som teda presvedčený, že je na mojej strane, tak jednoducho to budeme tlačiť pred takú inštitúciu, ktorá konečne bude kompetentná posúdiť vlastne túto medicínsku evidenciu. Ja osobne, ak to bude musieť ísť nad komoru na nejaké ďalšie inštitúcie, ako sú súdy a podobne, tak ja nebudem rád, lebo ja si myslím, že, že tá komora by mala byť tým najvyšším garantom aj tej medicíny založenej na dôkazoch. Není možné, aby v komore akože sa rozhodovalo v rozpore s medicínou, komore lekárov, aby sa rozhodovalo v rozpore s medicínou založenou na dôkazoch. To proste zasa je úpadok ako keby veľký aj v... Aj tohto, aj tohto. Čiže verím, že k tomuto veľkému úpadku ešte na Slovensko nedošlo, že jednoducho bude tam to správne rozhodnutie, o ktoré sa bude opierať o medicínu založenú na
1: dôkazoch. Mm-hmm. Ako v reakcii uviedla manažerka pre komunikáciu a médiá Slovenskej lekárskej komory Nancy Zavodská, Konkrétnu sťažnosť ministerstvo zdravotníctva na doktora Liptáka zatiaľ oficiálne nedostali. Vysvetlila, že len čo sťažnosť komore dorúčia, jej kontrolný výbor po oboznámení sa spodnetom ho zašle lekárovi, teda vám na vyjadrenie. Už vám ho zaslali za tie 4 dní, či asi nie ešte. To ešte krátko.
2: Ani ministerstvo ma ani neinformovalo, čiže, čiže tak ako sme hovorili o toho ZAPu, hmm. čiže oni ma ani neinformovali, že sa na mňa stiažujú. Čiže zasa, keby toto zobral do ruky, lebo máme takých, že sudcov a potom máme ešte taký orgán nejaký zmierovací, neviem, mediátor. mediátor. mediátorov, tak uh-huh. keby toto zobral do ruky nejaký mediátor, tak by ho hneď napadlo, aby poradili ministerstvu zdravotníctva, že a že, že by mali sa toho liptáka na niektoré veci opýtať, kým na neho budú takto dávať. Predsa to je naše ministerstvo zdravotníctva, hej? Čiže ja som nakoniec aj v tej komisii pre, to, pre tú imunizáciu, hej. Ja som preto ministerstvo v minulosti pracoval aj v kategorizačnej komisii pre lieky. Čiže ja si myslím, že to je také čudné, to je také absolútne nenormálne, že... Že čo, stiažujú sa na komoru, však si toho liptáka môžu zavolať, môžu s ním komunikovať, čo v vlastne, čom je vlastne rozpor. Hej? Takže, takže to ministerstvo, ako hovorím, nemá tvár. Hej? Jednoducho, aj tak sa aj správa. No? Takže, takže však ja teda budem čakať, že... že že ak teda bude nejaký podnet tak neviem si predstaviť, že by došiel nejaký podnet na komoru lekárov a tam by nebol pod tým listom žiadny podpis no tak teda som veľmi zvedavý že kto pod tým bude podpísaný
1: Možno to bude profesor medicíny Jakub Goda ktorého si ministerstvo zdravotníctva zrovna najalo na propagandu spojenú s, s COVID ideológiou, čiak to mám nazvať. Dobre, Aha. ešte z toho článku. Následne sa Komora rozhodne, či podá návrh na začatie disciplinárneho konania svojej disciplinárnej komisii tá môže ja. udeliť lekárovi na pomenutie, alebo pokutu až do výšky 1659 eur. Keby niekto sa divil, že čo to je za prapodivná suma, tak to je starých 50 tisíc korun okrúhlych. Len sa to prepočítalo na eur takto a odstedy to zostalo. Pri opakovanom porušení môže byť lekár z komory vylúčený. No, toto mne príde ako také nejaké zastrašovanie, že Drž jazyk za zubami, inak dostaneš, ak nie hneď pokutu, tak najprv napomenutie, potom pokutu a potom ťa vylúšime. Je to také, také ako vyhrážanie sa v podstate. Tu je
2: to také celé dopletené s tou komorou, lebo vlastne keď zajac chcel komoru oslabiť, tak v tom 2004 alebo 5 roku zrušil povinné členstvo lekárov v komore. Hej? Čiže komora do mala veľmi silné možnosti ako keby manažovať zdravotný systém a to hlavne tie ľudské zdroje, pretože jednoducho bola aj sieťotvorná a tak ďalej. Čiže tam naozaj mohlo dôjsť k tomu, že zrušením členstva v komore, ak by bolo povinné členstvo lekára v komore a komora by mu zrušila členstvo, tak ten lekár by prišiel o živobytie, lebo by nemohol byť lekárom, hej? A vlastne Komora teda bola veľmi silná a mala inú predstavu o reforme zdravotníctva, než ako mal zajac. Jednoducho komora nestála o to, aby všetko bolo privátne a sprivatizované a aby zo všetko ťažili len nejaké skupiny podnikateľov. No a ako takú ju v podstate zajac zarezal tým, že zrušil povinné členstvo to znamená, že, že tá komora ako keby je slabá. Hej? Čiže my máme na Slovensku slabú komoru. Hej? Že nie, že je pre ňu víťazstvo, keď, keď a všetci títo ministri, čo nasledovali pozajacovi vlastne sa usilovali, aby čo najviac lekárov odišlo z komory, aby tá komora ešte viac oslabla. Hej? A teraz pre Komoru a jej vedenie je akože, akože teraz snom, aby lekári z nej odchádzali, aby z nej boli vylučovaní ďalší nejakí lekári, naopak, aby teda mala čo najviac členov. Hej. Čiže celé je to také komické, hej, že ja som pracoval aj v orgánoch komory, bol som dlhé roky predseda odbornej sekcie všeobecných lekárov Slovenskej lekárskej komore a tak ďalej čiže, čiže ako som v komore známy poznám aj tých ľudí všetkých čo tam sú a teda verím za sa, lebo viete tu ide o to že tu ako keby ja zastávam tú vedeckú medicínu to je ako keby jedna vec druhá vec ja dbám o tú hypokratovú prísahu a ide o to, že e, lekár sa musí mať možnosť rozhodovať na základe svojho svedomia a musí byť motivovaný tým, aby pre toho pacienta sa, sa, aby sa dokázal od toho pacienta čo najlepšie postarať. Hej? A e, vlastne došlo tu k takej určitej zasa právnej e, anomálii že že teda máme tu etický kódex zdravotnického pracovníka a tam je napísané že teda lekár sa musí akože proste svedomito to na základe svojho svedomia postarať o pacienta a musí sa usilovať o to aby že čo najlepšie sa o neho postarať a tak ďalej musí rešpektovať jeho proste vôlu a tak ďalej No a potom je tam napísané, a musí dodržiavať zákonné predpisy a proste výhlážky, a tak ďalej, hej. No a veď to je presne to, čo je nenormálne, že predsa není možné, aby nejaká vládna garnitúra omezovala svedomie lekára nejakou výhláškou alebo nejakým zákonom, hej. Čiže došlo k takejto anomálii, že de facto zákon nám dneska na Slovensku omezuje svedomie lekára. Čiže neplatí Hipokratová prísaha, hej? platí etický kódex, lebo to je ako keby zákoná norma. A tam je napísané, že aj nad svedomím lekára a nad tým, čo pacient potrebuje, je ešte zákon a vyhláška, a to znamená, že je to nejaký nezmysel, lebo potom tu máme také, že etická komisia, disciplinárna komisia a tak, no oni by podľa mňa mali rozhodovať, že či ten lekár koná svedomito a na základe evidence-based medicíny, A nie o tom, že či on dodržuje nejakú vyhlášku, ktorá je ešte rozporádať so zákonom, a, a tým poškodzuje zdravie pacienta a je v rozpore aj so svojím svedomím lebo jednoducho to nechce robiť takto Hej? neviem či vy rozumiete že, či som to dostatočne vy vysvetlil
1: no ja to chápem že v podstate Hej? sú tu dve konfliktné veci že jedna vec, no. že čo tvrdí to ministerstvo možno pod vplyvom nejakých farmaceutických firiem teraz nič netvrdím iba hypotetizujem a to je v rozpore, alebo nariaduje ministerstvo, a to je v rozpore so svedomím lekára, ktorý chce dobro pacienta. Hej? Čiže inak povedané v podstate to ministerstvo nechce dobro pacienta a dáva také nejaké predpisy nariadenia, ktoré idú proti záujmom pacienta a v podstate nutia lekára, aby ubližoval pacientovi de facto.
2: No tak áno, dalo by sa to aj takto povedať, že takto nejak to, to je, pretože oni majú vlastne uzakonené, že ich nariadenia, ich zákony, ich vyhlášky sú postavené nad svedomím lekára. No. Hej, takže to je úplný nonsens. No. Takto sme sa nechali dali znásilniť, že niekto si dokázal súnu do zákona že, že, politici, že nejaká vola nejakej politickej kliky ako ma, napríklad máme teraz môže znásilňovať aj svedomie lekára
1: hmm. no a teraz ešte dodatok, že vzhľadom na, mož, ešte raz, vzhľadom na množiace sa podnety plánuje Slovenská lekárska komora v najbližšom období iniciovať pracovné stretnutie s ministrom zdravotníctva na ktorom chceme hovoriť o širších kompetenciách a právomociách Slovenskej lekárskej komory. Čiže uzavrela závodská, teda tá mm-hmm. manažerka pre komunikáciu a média. Čiže mám z toho taký dojem, že oni by ako keby chceli vrátiť té, to, možno to povinné členstvo a aho, tie väčšie kompi- kompetencie, čo boli pred tou zajacovou reformou v 2004. Aho, myslím. Aho.
2: A to sa mi celkom páči, lebo uh, ak bude ministerstvo uh, proste uh, nie, niečo so mnou urobiť, tak bez toho, aby, uh, aby sa uh, proste zaviedlo uh, znova povinné členstvo a, vráť, a posilnili sa kompetencie komory. No tak jednoducho so mnou nič neurobia. He, darmo dávajú na komoru nejaké žiadosti. Jednoducho tá komora so mnou nič nevie urobiť, lebo ministerstvo zazajáca zobralo jej kompetencie a tak tá komora nevie nič urobiť s ľuďmi, ktorí robia takéto problémy napríklad ako ja. Čiže, čiže tuto je veľká šanca, že konečne sa podarí presadiť, že to ministerstvo znovu zavedie povinné členstvo v komore a ja by som tomu bol nesmierne rád.
1: Dobre, tak toľko z mojej strany nejaké vaše posolstvo na záver?
2: Tak moje posolstvo na záver je také, že naozaj teraz je taká doba, že ľudia sa na základe poznania pravdy musia nejakým spôsobom ako keby zaktivizovať. Hej? Taký ten základný aktivizmus je jednoducho, nemusíme chodiť na námestia a stretávať sa tam po 10 tisícoch, lebo my sa musíme funkčne spojiť. Hej? My sa musíme funkčne spojiť a funkčne sa môžeme spojiť a môžeme, môžu sa nás spojiť milióny a to to zmení situáciu na Slovensku. A funkčne zmeniť, to znamená to, čo som vlastne aj povedal na tých, tých zhromaždeniach už minulý rok, že dôležité je, aby ste mali ten vlastný rozum. A ja jednoznačne odporúčam, aby ľudia sa akože... Nenosili tie rúška, hej? Predsa nebudete dusiť sa ani vy, ani neduste svoje deti. E, netestovať sa, hej? No načo sa testovať, keď tie testy jednoducho e, akože e, zbytočne len živia túto situáciu, pretože keď iba jedna desatina tých ľudí otestovaných je naozaj chorých, tak je to nezmysel e, testovať zdravých. Hej? Normálna situácia by bola taká, keby tí, čo sú chorí, išli k lekárovi a ten ich otestoval. A na čo majú chodiť zdraví sa testovať? To je nezmysel. Hej? E, to znamená, aj to VHO to predsa zdôrazňuje. To znamená, testovať iba... Tí, čo sú chorí, nech sa idú testovať. Tí, čo sú zdraví, tí sú zdraví, tí nepotrebujú nič. Okay? Takže keď by toto odpadlo, tak potom by odpadlo tých 90%, ktorí sú falošne pozitívni a sú naháňaní a persekovaní, ako keby boli chorí a nebezpeční. A vedeli by sme iba o tých 10% ktorí sú naozaj chori. Okay? A tým by sme sa venovali. Čiže... Nedávajte sa testovať, to je, to je proste nezmysel a testovanie iba, iba chorých, netestovanie zdravých je kľúčom k vyriešeniu tej situácie na Slovensku. Hej. A samozrejme zdôrazňujem, že e, je ešte takmer 60%, he, je už menej, možno iba 56-57% ľudí je nezaočkovaných. Vydržte, ľudia, nedajte sa zaočkovať, hej. Toto není očkovanie, hej. Toto není očkovanie. Vakcína musí byť účinná, bezpečná. Táto látka není ani účinná a není ani bezpečná. Keď není účinná, tak čo to vlastne je, na čo to vlastne je dobré, hej. Nemá to žiadny význam, žiadny zmysel keď to není účinné. Hej? A ešte to spôsobuje umrtia a množstvo závažných nežadúcich reakcií. Čiže, čiže nedajte si aplikovať túto látku. Postavte sa ľudia do takej rezistencie. Čiže, čiže v tej rezistencii sa zjednoťme tých 57 Zostaňme už takto. Hej? Nedajme sa zaočkovať. Nedajme sa testovať a nenosme tie rušky. hej, je to naozaj všetko, tieto postupy nemajú zdôvodnenie v medicíne, v vedeckej medicíne, medicíne postavené na dôkazoch, hej, čiže hmm, vydržme.
1: Ešte predsa len jedna posledná otázka, <taka> taká bulvárnejšia. Čo hovoríte na očkovaciu loteriu?
2: Očkovacia lotéria to je len ako keby, to je nejaký zločin, ja to tak vnímam, hej. To je e, zločin, alebo prípadne to je nejaká exhibícia chorého mozgu Matoviča, hej? lebo toto zdravý mozog e, nevymyslí, hej? však e, to už každý vidí, že tento človek je duševne chorý. Čiže, e, čiže keď duševne chorý človek pácha zločin, tak otázka je tam nejakej trestnoprávnej zodpovednosti, tak ja si myslím, že ona si neskončí vo vezení, ale skončí asi na psychiatrickom oddelení, kde zrejme bude mať tú úlavu od vezenia. Takže, ale je to, je to úplná celkareň to, čo, to, čo sa deje s touto, touto lotériou. A vyhadzujú sa tam peniaze, ktoré sú potrebné aj v zdravotníctve, ale aj v školstve, alebo, alebo na inde, kde treba pomôcť, hej. tu zasa by som e, zdôraznila vra, a znova ešte sa vyjadril k tomu, že však teda oni tvrdia, že 8 miliard eur e, akože minulý, na to, aby pomáhali ľuďom, hej. kde sú tie peniaze, hej? tu vidíme, že nejaká, nejaká nezmyselná lotéria, kde Matovič rozhadzuje naše peniaze, hej, ktoré sú, veď koľko ľudí dneska trpí, potrebuje pomôcť, potrebuje peniaze, hej, nie, oni nedostanú od štátu nič, hej, ešte aj tým dôchodcom a tak ďalej, deťom zobrali obedy, to proste to je, to je, to je, to je proste, to není štát, hej, treba povedať, že my nemáme normálny štát, štát, ktorý by sa staral o ľudí, nám tento štát ukradli. Štát, Ukradli nejaký, nejaké proste kruhy, ktoré, ktoré nás okradajú, By som povedal, kruhy nejakých zlodejov nám ukradli štát a štát nás momentálne nechráni. Čiže, čiže aj to, to je veľmi dôležité, aby sa ten štát znova vrátil do našich rúk. Hej? Čiže dalo by sa o tom veľa, veľa hovoriť, to sú také dôležité veci, ale... ale ale naozaj, ľudia musia mať tú energiu, musia prejaviť tú voľu, musia ísť do toho odporu, do toho zjednotenia v týchto drobných veciach. A veď tých ľudí, čo sa ešte nedali zaočkovať, sú, sú ešte skoro 3 milióny. Hej? Čiže ešte sú na skoro 3 milióny. Takže jednoducho, um, ľudia, spamätajte
1: sa. Tak, to už... Naozaj všetko, takže ďakujem veľmi pekne za rozhovor pán doktor Lipták a prajem veľa zdaru v ďalšom boji s COVID-byrom aj aby to, tá stiažnosť ministerstva zdravotníctva ak teda nakoniec vôbec nejakú pošlu a nebol to len nejaký zastierací manéver, alebo neviem ako to tam nazvať aby dopadla o vaš prospech, lebo je celkom je, evidentné.
2: Nie o moju osobu nejaká stiažnosť ministerstva zdravotníctva, ktorá je úplne nekoncepčná, nezmyselná. To ja naozaj... Keby to viedlo k tomu, že sa zavedie povinné členstvo komory, aby ma mohli riadne vytrestať, tak tomu sa budem len tešiť. <laughs> takže, takže, ako som už povedal, hej, takže... E, to nie je vôbec dôležité, nejaké sťažnosti. Je to smiešné. Hej, ministerstvo má aj iné nástroje, aj, aj iné veci, ktoré by malo riešiť. Nie je nejakého doktora Liptáka, ktorý v celý život lieči ľudí, toho by mali vyznamenať. Hej? Ja stále čakám, kedy mi dajú nejaké vyznamenanie. Takže, takže toto, na toto ja čakám, ale že či mi na mňa pošlú sťažnosť, to sa mi zdá byť také čudné, hej? že nie sú tam ľudia, čo tam pracujú, nie sú v poriadku, hej? To, to je vidno takže, takže ľudia, nie je dôležité, doktor Liptak dôležité je, aby ste sa zasa konečne už zobudili a postavili sa za svoje, svoje práva, za práva svojich detí a, a tie deti teraz pôjdu do školy, tak ale to týranie, to jednoducho tomu sa musíte, tým ruškám u detí sa musíte postaviť to, tým testovačkám detí však deti sú úplne zdravé tak keď sú deti choré, z, z tak ich necháte doma, ale keď sú zdravé, idú do školy, tak, tak sa im nemá kdo čo šparať nose, však tie deti sú z toho vystrašené. Hej? My žijeme ako keby v nejakej klietke, kde sme ako nejaké zvieratá, ktoré niekto do toho pichá, nejaký veteriná, stále nejaké injekcie a strka nám kadiaké proste, proste nás týrajú v tých klietkách hej? Sme, sme v klietke a ešte aby nám a nedajú nám ani pokoj a ešte nás nýchaj týrajú takže postavte sa ľudia naozaj uvedomte si to že toto není normálne my chceme iba normálne obyčajne podľa mňa aj vy chcete normálne obyčajne žiť hej? Tak, ako, tak ako sa žilo v minulosti a nie teraz
1: tak ďakujem veľmi pekne a Pekný zvyšok, dňa vám prejme.
2: No, vás, pána redaktora, teda aj vám veľa energie a treba, treba takto pokračovať, hej? Burcovani ľudí.
1: Dobre, ďakujem.
0: Dovidenia, ďakujem. Dovidenia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na SK. Ďakujeme.